0: Юрий Вафин на связи Экей Гутаперчивый мальчик А.к.а. Глина черноземья Налипл на голоши, А.к.а. Пятера подожженная Летит с балкона Дома писателей на набережную Сегодня много интересных тем И одна будет очень неинтересная Но вы никогда не угадаете какая именно Поехали И сразу перелетаем в викторианскую Англию. Чарльз Дарвин в своих работах очень избегал сексуальности. Вообще любых сексуальных тем. И как-то раз я читал одну книгу и встретил откровение от его жены. Жена его объявила войну грибам-веселкам. Это фалус Арвинелли. Грибы эти до сих пор растут в лесу вокруг поместья Дарвина. Суть в том, что эти грибы имеют сходство с мужским членом. И эти, жена Дарвина, Чё делала? Она вооружалась корзинкой, застренной палкой надевала специальный охотничий плащ, перчатки и уходила на сбор грибов. В конце дня она сжигала их в глубочайшем секрете в камине гостиной, заперев двери в заботе о нравственности служанок. Что вы знаете после этого о благочестии? Ничего вы не знаете. Все, поехали к нормальным темам. Это была Затравочка. Оперитивчик. Подкасты. в последнее время я встречаю все больше хороших людей, которым стыдно за свой цинизм. Вообще, цинизм, мне кажется, это зеркало этой эпохи. Когда будут вспоминать десятые годы, скажут, что это было время большого цинизма. Потому что сейчас, мне кажется, продвинутые люди не верят вообще ни во что. Я подумал, почему так произошло. И понял. Сейчас будет откровение от Юрия Богослова. Слушайте. Раньше, когда люди жили в деревнях, а люди, напомню, 99% своего времени существования жили в деревнях. Города — это вообще очень недавнее изобретение. Что такое деревня? Это условно стая из 150 — 300 человек, где каждый знает каждого. Где все знают, например, что мясник порядочный человек Что жена рожает от своего мужа Что нет никаких мутных схем По продаже пылесосов в Кирби Когда тебе позвонят в дверь и что-то продадут Когда тебе улыбаются Только потому, что действительно человек хочет улыбнуться Когда жизнь на виду вот в этом мире быть циничным совершенно не нужно, потому что это мир открытых реакций, поэтому в мировой литературе вообще на самом деле столько историй про то, как деревенский простачок приехал в город, и его там тут же все обманули, потому что город это первая настоящая жестокость, все настоящие жестокие вещи происходят в городе, так было испокон веков. Даже взять, например, деревенскую шпану и городскую Городская шпана всегда разматывала деревенскую Всегда во все времена Это я помню еще истории с детства как Какого-то городского группировщика Слегка задрали в одном из колхозов Километров 30 от города Через неделю туда приехало 4 омика, груженных пацанами Они просто разнесли эту деревню в клочья Это был какой-то 99-й год Так вот в деревнях люди были простодушные по своей сути, потому что им не нужно было наряжаться в броню цинизма. Сейчас же человек не циничный, он просто совершенно жалкое зрелище, потому что со всех сторон мы слышим пиздеж, Нам все хотят проникнуть в души, в кошельки, в мозги. Вот даже открываешь страницу ВКонтакте, и там миллион реклам, и все эти алгоритмы отточены очень хорошо. Отточены они не по что, они отточены по нашу душу. Они представляют, как работают алгоритмы нашего мозга. Они пытаются мимикрироваться по ценности. Это раньше была реклама, так реклама. Просто тебе говорят, вот мотоплуг, вот его технические характеристики, вот его цена. Сейчас не так. Сейчас тебе продадут историю о простом фермере, который жил всю жизнь, у которого умерла жена, которому было очень тяжело жить. Но вот он купил мотоплуг И жизнь преобразилась. Он распахал целину. Он насадил злаковых, он вырастил урожай, он наварил пиво, он угостил всех друзей. И в дальнем конце стола он увидел ту самую девушку, с которой он продолжил. Короче, быть циником – это значит адекватно отвечать веяниям этой эпохи. Это условный рефлекс. Человек не циник, если его не возьмет под патронаж какой-нибудь другой добрый циничный человек – он окажется в бедственном положении, как я уже говорил. И он ебут все, он купит пылесос, он купит годовые подписки на все курсы, поэтому не стесняйтесь своего цинизма, друзья. Мне очень сильно непонятны люди, которые всерьез бьются с Богом. Знаете, есть же такая группа, наверное, людей. Которые сидят, например, ВКонтакте, у них свои паблики, они цитируют Докинза, они, у них свой сленг, они ходят по сообществам православных мусульман, разводят войны, доказывают, что Бога не существует, то, что вся религия это попы, которые собираются на Гелендваген. Вы знаете, мне кажется, эта тема скучной, потому что борьба с религией в 21 веке напоминает избиение пьяного мужичка вокруг круглосуточного магазина. Наверное, веки в, в 18-17, когда, там, я не помню, Ницше привозгласил то, что Бога нет, наверное, эта мысль казалась очень остроумной. Потому что люди жили в плотном религиозном кольце. Существовали воскресные школы, существовали целые институты, в которых ты не мог миновать никак. Отпивание, крещение, венчание. Сейчас мы настолько вышли из этого мира, особенно в России, особенно после атеистического 20 века, что воевать с этим — это как всерьез сражаться с монстрами из-под кровати, которые тревожили тебя в детстве. Мне кажется, у этих людей проблема в том, что они до сих пор живут в религиозном окружении. То есть, если человек всерьез борется с Богом, скорее всего, кто-то из его окружения, может быть, родители, может быть, жена... Они сильно религиозные люди, и он просыпается от того, что над ним склоняется родственник и держит икону Николая Угодника. В таком случае биться с Богом можно. Вот в моем окружении лично таких людей нет. Бог и вообще вся религиозность, она возникает в моей жизни, как только я открываю паблики людей, которые борются с религией. Но как-то раз на досуге я решил поразмыслить, что такое может быть Бог вообще настоящий вне религиозной призмы, просто бог как сверхразум. На YouTube есть канал, Melody Ship называется, я скину ссылку на ролик в описании, и в этом ролике рассказывается история жизни вообще во вселенной, что это такое жизнь, из каких она создана микроэлементов, как и все ролики этого канала. По сути, это смесь науки и искусства. Это научный клип, они, можно сказать, выработали новый жанр. Ролик называется Life Beyond», да-да-да, «life-le-fe-beowund», у как русская «у», там еще «о», она как и английская, как русская «о». Называется «жизнь за» или «жизнь вне», то есть описывается жизнь не как мы привыкли в каком-то метафизическом плане, вот родился, вот пожил, вот помер, а в плане химическом, что такое есть жизнь, что, причем, причем тут кислород, причем тут азот, причем здесь остальные элементы. И там есть очень любопытный тезис О том, что наша галактика возникла энное количество миллиардов лет назад Но это вопрос случайности То есть другая галактика могла возникнуть там на миллиард лет раньше нашей А представьте себе, что такое миллиард лет в плане эволюции Миллиард лет назад на нашей планете Жизнь была, по-моему, на уровне простейших микроорганизмов Если я не ошибаюсь То есть это какие-то вот двух-трехклеточные пидорасики, которые ползали и все Да кембрий то есть на суше жизни не было вообще. А за последние, по-моему, 10 тысяч лет люди сделали эволюцию от стайных приматов до существ, которые могут разговаривать, которые могут писать, которые могут планировать свой досуг, которые могут, в частности, например, записывать подкасты. Это все произошло за 10 тысяч лет. Представьте себе, что такое будет с нами, там, допустим, через миллион лет, если мы друг друга не переубиваем. И вот, возможно, Бог... Это сверхразбившийся разум В какой-то другой галактике В этом плане я вполне допускаю Бога Разумеется, они, общаются с... они уже не общаются с нами Потому что тот же Лем, по-моему, говорил, что есть Некий диапазон, когда цивилизации могут общаться между собой Он довольно небольшой ну вот представьте себе, стали бы вы сейчас общаться, например, всерьез с э, муравьем. Муравей, разумеется, ощущает ваше присутствие. Он понимает, когда вы ломаете его муравейник кирзовым сапогом. Но он не понимает вашу мотивацию, он, наверное, не видит даже вас. Он не отличает вас, например, от грозы. То есть, в принципе, муравей не осознает человека. Он не осознает даже близко все, что у человека в голове. Также на нас могут смотреть представители другой цивилизации. Вот смотрите, что я говорю о миллиардах лет Берете младенца, двухмесячного Двухмесячный младенец Недавно смотрел на постнауке ролик Ссылку не буду кидать, конечно, в описании Там рассказывается, что До трех месяцев младенец тоже не воспринимает Взрослого как существо Он воспринимает его как Световые, звуковые раздражения То есть магнитофон Гроза, открытое окно Взрослый человек, который Рассказывает ему сказки Байрона Это для него одно и то же до трех месяцев и младенец, разумеется, не понимает, что он лежит в колыбели, в хрущевке. То есть в здании, которое построил лидер государства, лидер совета министров, хрущев. Он вообще не понимает, что это. То есть для него все эти понятия, это вообще отсутствующее. И вот теперь представьте, что младенец все это наверстывает за 20-30 лет. А что такое миллиард лет? Ну это страшно, страшная херня. Кстати, анекдот прямо сейчас придумался. Встречаются два чувака. Один говорит другому. Представь что мы единственные существа во вселенной. Или наоборот, то что мы не единственные. И то, и то пугает. Что ты думаешь, дружище? Тот подумал, подумал, затянулся сигой и говорит «Я думаю то, что это тревожный пидорас». Вот что я думаю. Итак, религия, по-моему, это вообще совокупность попыток людей осознать этот разум. Все. Это история, это некие логи. Как сисадмин смотрит, что пытается сделать человечество. Мы также смотрим на религию. Ага. Вот тут, например, 8 тысяч лет назад или 10 тысяч лет назад создается Венера. Помните такую статуэтку, где очень широкие бедра у женщины? Сейчас бы ей посоветовали пойти бы в фитнес-зал. Вот, это первая попытка, в смысле. Дальше идет там анимизм, когда люди лепят всякие скульптурки, когда люди рисуют оленей, в надежде, что это поможет им догнать реальных оленей. Дальше там идут пантеизмы какие-то, дальше люди приходят к монотеизму. Так-так-так-так-так, сейчас мы подошли, например, к этапу сантизма. То есть мы пытаемся с помощью науки объяснить, вероятно, через там тысячу лет, через там пять тысяч лет, этот этап тоже будет рассматриваться как религия. Вот что забавно. Поэтому я не совсем понимаю, как можно относиться к религии с какой-то агрессией. Вероятно, я так рассуждаю, потому что она не лезет в мою жизнь. Потому что религия в моей жизни — это прикольные храмы, которые где-то строятся на районе. Я хожу, это бабушки, которые могут перекрестить себя какие-то. Не мои бабушки. И это все смотрится для меня довольно забавно, это как какое-то этнографическое разнообразие. Вот когда я, например, был на Бали, я зашел в какую-то улочку, я помню, случайную улочку, там есть такая тусовочная улица, Легиан называется, и там разврат полный, там а, бары, клубы, там вайп, там курят прямо на улице, кальяны, там девочки-европейки в коротких шортиках, им хлопают по задницам, они смеются, и ты уходишь немножечко в сторону на улочки небольшие, и там я вижу религиозную церемонию, то есть люди во всем белом пляшут, танцуют, и это не часть туристической культуры, это абсолютно место аутентичное. Я радуюсь этому. Так почему же я должен не радоваться, когда я вижу, например, старух, которые идут крестным ходом? Если эти старухи, естественно, не пытаются меня избить палками и вовлечь в свой крестный ход, я радуюсь этому. Ладно, следующая тема. Уже два месяца как? Я не читаю ни одной книги. Угу. Частично по состоянию здоровья, а частично как-то, знаете, не хочется. Я открываю книгу, я понимаю, что я не хочу читать ее. Отбила. У меня были такие периоды в жизни раньше, когда я там два года мог не читать книги, а потом следующий год я прочитываю там 120 книг, 100 книг просто с запоем. И знаете, мне кажется, в этом есть свобода. Я радуюсь то, что у меня есть возможность не читать книги. Году, наверное, там в 2014-м появилась мода на достигаторство в области книг. Все офисные клерки, все мелкие управленцы начали оставлять декларации, где наряду с а, пробегу 3 километра, там пробегу полумарафон, стали появляться, прочитая 50 книг. Мне кажется, это большая ошибка, ставить подобные марафоны, потому что даже если взять детей... Вот давайте возьмем две семьи, например. Моя семья где никого никогда не заставляли читать никакие книги. Вообще. Летом меня заставляли заниматься математикой, я помню. То есть я стремился выбежать на улицу, там и, представляете, тебе там 10 лет, там все копытами бьют уже, там какая-то движуха намечается, смартфонов-то не было еще, слава богу. И вдруг мать говорит, «Слушай, дружище, а ты не забыл, что тебе сегодня надо прорешать 18 задач по математике?» А я эту математику ненавидел просто, потому что меня заставляли заниматься. А книги я обожал, и я говорил, слушай, может, я просто прочитаю книгу? Типа, других же заставляют читать книги, давай я просто почитаю. Она говорит, нет, ты читаешь и так, хитренький, ты будешь математику делать. И с тех пор я математику ненавижу, я пытался недавно преодолеть свою нелюбовь к ней, но я боюсь, что это уже надолго, надо еще выждать десятилетия. И была другая семья, где парень, его прям жестко заставляли читать книги. Я прям помню, ему давали в день по 100 страниц обязательно. И он просто ненавидел эти книги. И сейчас, я недавно зашел на его анкету ВКонтакте, и в, в графе любимой книги там стоит «Ненавижу читать 4 восклицательных знака, 5 скобочек в обратную сторону открывающихся». Поэтому никакого смысла заставлять себя читать нет. Все эти списки, что человек должен там прочитать 100 книг, не важны, потому что неважно, сколько ты книг прочитал, важно, в каком состоянии ты их прочитал. Одна книга, прочитанная в приподнятом, открытом состоянии, может дать больше, чем 150 сотен, сука, книг, которые прочитаны из-под палки где-нибудь в самолете, когда у тебя болит голова, когда у тебя плохое настроение, когда ты думаешь о совсем других вещах. В этом плане, вот как ни крути, ничего до сих пор лучше, чем «делай то, что хочется», не придумали. Потому что, когда ты делаешь то, что хочется, это получается заебись, как правило. Мысль банальная, но... Некоторые к ней приходят вот так вот плутая, плутая, плутая кругами и потом снова возвращаются к ней. Раньше, по-моему, считалось то, что главный ресурс — это деньги. Потом сменилась концепция, все стали думать, что главный ресурс — это время. Потому что все можно купить, кроме времени. Я считаю то, что главный ресурс — это состояние. Потому что когда у меня хорошее, открытое, деловое состояние, я успеваю сделать такой объем дел, успеваю передумать такую гору мыслей, сделать столько заметок и столько всего пережить, что один день равен, например, там, трем месяцам плохого состояния. И в этом плане важная самая борьба это за собственное состояние душевное. Это как кушать пищу во время диареи. Она вся просвистит через пищепровод и выйдет по носикам. Так же и книги. Если я сейчас буду читать книги, они не задержатся у меня в голове. Они не синтезируются во что-то более интересное. Поэтому я не читаю книги два месяца. И, да и похуй вообще. Есть два типа людей. Первым для спокойствия надо контролировать процесс, который с ним происходит, а вторым надо отвлечься. Я принадлежу к первым. Я первый раз это понял в школьные годы, когда мы сдавали кровь, я помню, мне одноклассница сказала, чтобы не нервничать, ты, говорит, пойди, и когда тебе будут колоть, ты просто отвернись в сторону и думай о чем-то отвлеченном, Там об футболе, об уроках. Я попытался так сделать, я чуть не обосрался от страха. И когда я начал смотреть, как игла входит в мой палец Прямо между линиями отпечатков Знаете, я почувствовал такое спокойствие Я почувствовал, что я контролирую процесс Я понимаю, что сейчас со мной происходит И я понимаю, что вот сейчас будет больно И я подготавливаюсь к боли, и я получаю боль Окей Даже к стоматологам, когда я сейчас хожу Я сразу говорю, когда будет больно Вот скорее всего, вы просто скажите мне там Через 2 секунды скорее всего будет больно Потому что это лучше, чем когда боль приходит просто неожиданно. И когда ты это не контролируешь. В плане аэрофобии. Как это работает? Большинство людей, которым не надо контролировать. Им надо смотреть фильм во время полета. Им надо не думать. Я наоборот. Если отвлекаюсь от полета, мне становится неуютно. Что делаю я? Когда у меня был, была аэрофобия. Я попал в очень неудачную ситуацию. Мой второй полет в жизни был 9,5-часовой полет чартерным рейсом ужасным из Бангкока прямо в Россию. И мы попали в какую-то чудовищную грозу. Где-то над Гималайами, видимо, мы попали в такую, блядь, турбулентность, которую я, в данный момент пролетевший примерно там 50 раз, больше не попадал никогда даже близко. Вот условно мы летим, 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 и вдруг я чувствую, что секунд 5 просто свободного полета. Потом тебя трясет вправо-влево, грозы мелькают за окнами. Страшно было жутко. И с этой поры у меня образовалось что-то типа аэрофобия. Не мудрено. Это как женщина, которую муж бил каждый раз с колена в область носа. Странно, что она после этого будет относиться с доверием к мужчинам. Нормально. И вот, как я с этой аэрофобией справлялся. Я скачал книгу, она называется «Аэрофобия». Ого. Василия Ершова – это бывший летчик гражданской авиации, и в этой книге он просто спокойным языком рассказывает, что такое полет, что такое шумит, когда вы взлетаете, почему самолет начинает накреняться вправо влево при посадке, что значит, если вы наматываете круги вокруг Домодедова над Домодедовым, а не садитесь сразу, оказывается то, что все нормально. Он рассказывает про нештатные ситуации Какие происходили страшные случаи И после этого я в целом представляю Что происходит в данный момент Если начинает что-то скрежетать, например, грохотать Я в целом все осознаю И с этой поры мой страх уменьшился раз в пять И меня даже удивляет, что люди Боятся летать, но при этом Они не удосужатся узнать в чем, Собственно, их страхи Они на ровном месте лежат или это надуманное вот, например, что такое турбулентность? Может ли самолет вообще развалиться от турбулентности? Опасно ли попадать в грозу? Чем плохи старые самолеты? Вот это отдельный разговор. Меня очень смешит, когда люди говорят, я выбираю аэрофлот, потому что у них новые самолеты. Блять, или я не летаю на лоукостерах, потому что у них, наверное, старые самолеты. На самом деле это вообще не опасно. По какому принципу взлетает самолет? Какие реальные опасности в полете? Не, не надуманные, а на самом деле... Какие ошибки может допустить пилот? Что делается, чтобы этого не случилось? Как они готовятся вообще? Что Может ли такое быть, что они, например, оба отравятся сэндвичами, обосрутся и уронят самолет где-нибудь под Брянском, в чистое поле? Вообще, что такое процесс полета глазами летчика? Так что почитайте, у кого есть страх «Полезная книжонка». Ну и следующие пять минут, а то и 7, а то и десять. Я проведу, отвечай на вопросы на почту. Хотел назвать эту рубрику «Оповещение населения», но я подумал, что это слишком охуевшая и история будет. Поэтому давайте просто. Без названия. Евгений Мухин еще в ноябре спрашивал, «Можно ли рассматривать сбор грибов как разновидность медитации?» Конечно, можно. Спроси у тетушки Этти, жены Чарльза Дарвина, что она делала с грибами-веселками, когда запиралась с ними в каминном зале. Но если серьезно... Мне кажется, можно рассматривать как элемент социальной игры сбор грибов. Я помню, как мы втроем пошли с друзьями за грибами, и с нами был чувак, который вообще в грибах не разбирался. День был не грибной, абсолютно не грибной. Мы там понабрали по одному засохшему подберезовику, а у чувака полная лукошка просто каких-то грибов. И знаете, такое отчаяние, рессентимент. И мы смотрим, что он набрал, а там какая-то херня. Знаете, не, не бледные поганки, но вот безымянные такие грибы-шарики. Такие дворняги. Мы говорим, ты что набрал ты знаешь хоть? Он такой смотрит на нас с вызовом. Вообще-то я хоть что-то набрал, а вы вообще ничего. И вот эта фраза стала у нас локальным мемом в компании. Рустем Мазитов пишет следующее. Мне кажется, интересная тема для обсуждения, что Асапроки выпустил трек «Бабушка бой». Я помню, что в одном из подкастов вы говорили, типа, русский человек не может понять, что у него дофига своих уникальных вещей, и их нужно развивать, не пытаться скопировать Запада. Так вот, получается, что уже американец раньше нас до этого додумался, и нашу же тему начал использовать, да. Кстати, Асапроки «Бабушка бой», послушайте этот клип. Это такой, знаете, лубок русской культуры, Ну забавно, что негр видит нас так. Ну, мы видим негров тоже немножко карикатурными, давайте признаемся. В no, no no Артеме Лебдева в книге «Ководство» был очень интересный параграф на эту тему. Параграф номер 170, я даже посмотрел сейчас. Про то, как изображали негров в Советском Союзе. Там вот смешно то, что вплоть до 1970 года... Советские фильмы приглашали настоящих негров. Там, например, фильм Красные Диволята, Том Сойер, 15-летний капитан. А потом что-то, похоже, негры кончились и начали гуталинить русских. Если вы скачаете фильм. Скачайте, это все воровское прошлое. Не надо ничего качать, покупайте. Если вы э, купите фильм Сказ про то, как царь Петр Ара поженил, там в роли негра, на Гуталининый Высоцкий, например. А если вы посмотрите мультфильм «Каникулы Бонифация» 1965 года, то там такие плотные негерки, знаете, угольно-черные, которые делают хасл на островах. Почему-то никому в голову не пришло посмотреть на настоящего негра, провести с ним, например, в комнате там 2-3 месяца, посмотреть на его манеры, повадки и сделать настоящего негра. Ну, то же самое не приходит в голову американцам, которые не могут изучить русских чуть-чуть хотя бы, чтобы... В фильмах не использовать вот такие вот, знаете, перевернутые буквы в паспортах, как помните, фильм, по-моему, Красная Жара, что ли? Там, например, где буква Я наша изображена, как буква R английская. То есть и так сойдет. Раньше я негодовал по этому поводу, а потом понял, что американцы просто делают фильмы для своих и они обыгрывают свои же стереотипы о русских. Им вообще плевать как на самом деле. Также нам плевать, видимо, и до негров. Мне такой подход не нравится. Ну так вот. На самом деле, друзья мои, вот в России есть одна очень уникальная штука, которую надо адаптировать, это вещь называется понятие. Ничего похожего я не встречал, то есть есть какие-то кодексы там мафиозные, есть кодексы там, например, черных районов гетто, но это кодексы небольших групп людей, а в России... Есть какой-то кодекс, по которому, грубо говоря, живет там, ну, процентов, например, 80 населения, а то и 90. То есть, если вот, например, в любой там аварии, вот ты смотришь на YouTube, там, видео с регистраторов, врезались двое мужиков где-нибудь под Брянском, вылезли из автомобиля и начали «Слышь, ты чё, черт блядь, ты хуй бравишься, блядь?» А вторым отвечает «Кто черт, блядь? Поясни за черта, блядь, ты чё, сука, блядь, нахуй?» «Кто по жизни, блядь?» вот э, начинается вот этот, знаете, русский агрессивный small talk. И вот эти вот понятия, их надо, выражаясь маркетинговым языком, хорошо упаковать и продавать за границу. Я вообще сторонник того, что все э, яркие, экспрессивные, но вредные штуки надо продавать, а самим не использовать. Например, э, большевизм. Прекрасная штука. У нас лежит целый Ленин, которому молятся, э, наверное, сейчас миллионы людей по всему миру. Так сделает и музей коммунизма. Пускай люди ходят целуют Ленина. Пускай Ленин работает. Пускай будут какие-нибудь американские горки около Ленина. Какой-нибудь попкорн, хрустящий вождь, я не знаю. Это все должно работать, работать. Все должно приносить налоги в нашу казну. Также и понятие. Надо выпускать фильмы, надо выпускать мерч. Например, «Ты че, черт?» на Кириллице написанном. Мне даже кажется, что в эпоху диктата левого дискурса в Европе очень зашло бы что-то вроде «Работа для быков». «Быку кнут». А кому на роду свобода прописана, тот и за решеткой свободу найдет. Здесь закон наш, воровской. А там их, ментовской. А? Но это все утопия, потому что Россия культурно-глубоко провинциальная страна в данный момент, и она не может диктовать никакие тренды. К моему сожалению, я сейчас распластался по полу, показываю, как мне горько, и тут люди скорее будут пытаться копировать британские шуточки и британский акцент, чтобы все поняли в Лондоне, что я свой. Хотя на самом деле таких копирующих там полтретьего мира. Всяких проворовавшихся индусских чинуш. Всяких предпринимателей из Бангладеша, которые нанимают преподавателей, чтобы они ставили своим детям правильный акцент, учили правильно надевать их галстуки. Это все глубоко провинциально. Продавайте понятия, понятия за границей купят. Ползком и перекатами перебираемся к следующей теме. Книга классная, Альберто Анжела, итальянец современный. Он, вот я прям сейчас держу ее в руках и прочитаю то, что написано в описании. Древний Рим времен расцвета империи похож на современный мегаполис гораздо больше, чем мы могли бы подумать. Полтора миллиона его жителей сталкивались с теми же проблемами, что их наследники 2000 лет спустя. Дороговизна жилья, дорожные пробки, наплыв мигрантов, необходимость подмазывать городских чиновников. Автор предлагает нам накрыться шапкой-невидимкой и провести в Риме целый день от рассвета до заката в 115 году нашей эры. Охрененная книга, там в том числе пишется и про секс, и про аренду жилья, и про образование, и все очень простым языком Я советую купить эту книгу «Альберта Анджела. Один день в Древнем Риме» Она такая короткая, знаете, дешманской обертки Я бы мог ее даже разыграть среди вас, мне не жалко, она стоит 160 рублей, судя по ценнику Но мне очень лень куда-то ехать и как-то ее передавать, поэтому давайте сделаем так Кто выиграет эту книгу, он сам ее купит а автограф будет дан каким методом? Мы созвонимся в Телеграме, вы возьмете ручку, и я просто буду говорить, как двигать вам ручкой. Там вверх, там полсантиметра вниз, лево, кракозябра. Вот, и так вы подпишете книгу и будете читать, что я водил вашей рукой. Как будто вы одержимы. Вообще мы мало понимаем, насколько мы осколок античной эпохи. И то, что большинство наших привычек, верований и пониманий, это все идет из Греции или Рима. Я думаю, сделал даже отдельный подкаст Я пока выписываю все эти детали бытовые, которые относятся нас к тому времени Но не надейтесь на этот подкаст, потому что я много чего обещаю, но мало чего делаю Я как тот батя, который пришел пьяный, подсел к сынишке своему и говорит В детском мире видел, что ли? машинка стоит с педалями? Сынишка все, загорелся А батя ему Купим Сейчас премию получу святкам, и купим тебе такую машинку, я думаю. Ну, а потом проспался и утром говорит, слушай, а ты чё, отличник, что ли, такую машинку иметь? Давай-ка под тени предметы сначала к третьей четверти. Ну, и потом забыли. Есть такая книга у Льва Толстого, детство, отрочество, юность. И в главе, по-моему, юность описывается пир, лютый пир, в котором участвовала там вся аристократия, молодая, студенчество, офицерьё, и они там варили пунш собрались на в каком-то особняке, взяли огромную емкость, литров там 200, засыпали сахаром, водкой, варили пунш и надрались как собаки. На самом деле очень похоже на вписку современную, но еще больше это похоже на одну главу из книги про Древний Рим. Называется «Время возлияния». В конце пира настает черед последней части так называемого возлияния. Комиссатио. Божечки, какой у меня охуенный итальянский. Как его охарактеризовать? В двух словах, это что-то вроде веселого соревнования тостов, которое завершается очень поздно, и по окончании которого все участники, как правило, мертвецки пьяны. Камфором прикреплены таблички с указанием происхождения вина и года сбора урожая. Вино наливают в кратер через воронку, разводят водой, и затем черпают оттуда кубками. Хозяин придумывает правила, по которым все пьют. Несколько кубков выпивают до дна. Например, правило может быть таким. Устраивается круг, и каждый залпом выпивает. Либо выбирают гостя и пьют в его честь, поднимая кубки за каждую букву в его имени. А если учесть, что имена у римлян были длинные и составные из трех частей, то сами понимаете, в каком состоянии все эти люди были. Короче, если вас зовут Вячеслав Вячеславович Туфатулин, не зовите меня на вашу пьянку, я туда не приду. Я в последнее время предпочитаю разговляться несколько иначе. Например, берешь виски Дюорс двойной выдержки. Сначала там в одной бочке его держит, а потом все смешивают, и у второй бочки в итоге получается такой прям настойный напиток. Наливаешь такого мерзавчика маленького, колы чуть-чуть добавляешь, раз один. Потом тут же повторяешь, дважды лучше всегда. И потом наступает такое состояние, что хочется кататься. Вы садитесь в машину. Водителю не наливаем. Водитель на голодном пайке, на анекдотах, на байках, на похлопывании по плечу, он только так и держится. И вы катаетесь по лесам, по полям. Не выезжайте на асфальтовые дороги. И представляете, светит луна огромная. С Волги несет свежим духом, таким плесом, знаете. И ты едешь и думаешь, боже, жизнь-то только начинается. Вот так я предпочитаю отдыхать последние лет пять. Кстати, отдельный респект Виски Дюрс за то, что теперь этот подкаст выходит в небывалом доселе качестве. За него взялся профессиональный звукорежиссер, который делает подкасты на «Медузе» в том числе. Поэтому теперь нет ощущения, что подкаст начитывает старуха, обезумевшая, живущая на краю села, в микрофон за 100 рублей. Как говорил Оксимирон, пора о том, господа. Надо как-то попрощаться, да, наверное, сейчас. Давайте я, не знаю, насвещу вам что-нибудь. Зря вы сидите. Подкаст окончился уже. Могли бы выйти на улицу, добиться успеха. Не знаю, чего тут сидите. Больше ничего не будет.